2: Muchas gracias, gracias por estar aquí, ya veo que ya está el doctor Francisco eh, Moreno Sánchez, quien ya, ya está aquí con nosotros, pero antes de empezar y, y dando un poquito de tiempo para que se vaya, vaya llegando la gente, eh, vamos a pedirles que por favor compartan este espacio, lo que siempre, bueno, regularmente, y es, es, es ya lo que, lo que discutimos en estos espacios, en estos foros de Sociedad Civil México, creemos que para que tengan mayor impacto, eh, esto se resuelve compartiendo la liga de estos espacios en otras redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. En la parte inferior derecha van a ver una burbujita donde pueden hacer algún comentario sobre este espacios, alguna pregunta o comentario respecto de lo que estemos charlando aquí. Y en la parte superior derecha eh, van a encontrar una flechita o un triangulito para que puedan sacar la liga y puedan compartirlo en sus eh, redes sociales en Facebook. En, en, Facebook, eh, en TikTok, donde puedan, donde puedan postear la liga del espacio para que la gente venga y escuche lo que vamos a hablar el día de hoy con el doctor Francisco Moreno Sánchez, quien eh, amablemente nos aceptó la invitación. Y yo creo que antes, antes de comenzar, querido doctor, quiero, quiero felicitarte porque sé que recientemente fue tu cumpleaños y lo vi en una notificación en tu perfil, así que pues bueno, felicidades, espero que la hayas pasado muy, muy bien festejado y feliz cumpleaños. Bienvenido, doctor.
3: Mil gracias. Sí, fue el día de ayer, eh, ya 59, así es que hay que disfrutar la vida y, y hay que luchar por lo que creemos que debe de ser lo justo para nuestro país, sobre todo en esta situación que estamos viviendo eh, de unos años para acá.
2: No, sin duda, sin duda. Y y, es un y ese es un tema recurrente que tenemos en estos espacios eh, tratando de construir ciudadanía como sabes, somos ciudadanos de a pie gente, no, no estamos directamente ligados no estamos, eh, ni somos patrocinados ni estamos ligados con partidos políticos somos simplemente ciudadanos de a pie que creemos en, en la defensa de las instituciones la democracia las libertades de los mexicanos y queremos un piso más parejo queremos encontrar la, la solución a, al subdesarrollo de nuestro país, creemos que hoy en día nuestra, nuestros esfuerzos los estamos enfocando en la transición democrática en 2024, eh, promoviendo a Xochitl Galvez eh, quien eh, pues fue abanderada por parte de, la, de, la, de lo que en su momento era la marea rosa, que hoy es la fuerza rosa y que a pesar de muchos pesares, pues bueno, vamos avanzando creemos que tenemos una candidata competitiva y que vamos a recuperar el rumbo vamos a llevar a un mejor a un mejor estado este país. No queremos un regreso al pasado, queremos una, un país mucho más justo para todos, con muchas más oportunidades. Pero el, el motivo, el motivo de, esta, de, esta, de esta charla contigo, eh, venimos, de una, venimos de una pandemia y, y eso ha afectado pues, no solamente factores económicos, sociales, eh, ambientales incluso, eh, y de comportamiento. Cuéntanos un poco... ¿Tú, ¿Cuál es tu lectura de qué fue lo que pasó y, y dónde estamos parados? Te escuchamos.
3: Mira, lo que pasó eh, es eh, muy interesante y fue muy impactante. Y aquí quisiera eh, hacer la reflexión de que fue algo que sacudió al mundo, que nos hizo cambiar la visión que teníamos de que todo tenía una línea recta. Eh, cuando una persona de alguna forma se infecta por un nuevo virus, nuestro sistema inmune no, no lo reconoce. Entonces, un nuevo virus para la humanidad era poner a todos los seres humanos que vivíamos en el planeta en, el, en noviembre del 2019, hace cuatro años, eh, en la posibilidad de enfermar de ese nuevo virus. Y eso fue lo que ocurrió durante eh, este periodo de tiempo en donde nos fuimos enfrentando a, al virus y en una carrera entre la ciencia, y lo que sucedía, pues fuimos buscando, encontrando medidas preventivas, eh, medidas biológicas, para que eh, pues la pandemia llegara a un fin lo más pronto posible. Pero aquí es el punto en donde todo el mundo era susceptible, pero todo el mundo no tenía la misma posibilidad de seguir un mal camino. Es decir, pandemia no es destino. Y creo que ese es el punto muy importante, porque yo les podría decir, es que si en salud no estamos bien, podemos padecer de una tragedia. Ya la padecimos. O sea, ya tuvimos esta tragedia con la pandemia. ¿Por qué? Porque eh, somos un país cuyos habitantes tenían factores de riesgo para, la que, para que la pandemia fuera grave. Mucha gente dice, ok, es que en México se murió más gente porque eran diabéticos, hipertensos, obesos. A ver, eso ya lo sabíamos y en enero del 2020 las primeras publicaciones de quienes estaban enfermando más gravemente decían que diabéticos, hipertensos y obesos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque si tú sabes que tu población es susceptible para que enferme o para que tenga una mala evolución, entonces lo que buscas es prevenir que se enfermen y prevenir quería decir usar las medidas adecuadas para ...que no se enfermaran, y lo primero era comunicación, y en lugar de decir, miren, tenemos una población de riesgo, vamos a tener que enfrentar esto, se dijo, pues saquen unas estampitas y protéjense del virus, o dijeron que, pues, el cubreboca servía para lo que servía y no servía para lo que no servía, y la población lo que recibió fue un mensaje muy disperso, un mensaje en donde la pandemia se minimizaba en México... Y el resultado, y ha sido aceptado por las propias autoridades, es que murieron alrededor de 800 mil mexicanos. Esto pues es, es una tragedia. Si yo les hubiera dicho, en noviembre del 2019, viene un problema de salud que va a, a matar a 800 mil mexicanos, hubiera sido algo inaudito. Me preocupa un poco que a veces siento que la memoria es corta y que como... También hay tantas cosas todos los días que suceden, pues como que se olvida. Pero estamos en un momento de salud crítico y tenemos la experiencia de lo que pasó con la pandemia. Yo espero que no venga ninguna otra pandemia. Eh, yo espero que no tengamos un problema de salud como ese. Pero lo que es real es que la pandemia dejó a México en una situación muy seria. Ahora, ¿qué resultados tuvo la estrategia de la pandemia? Se los comento. Primero, fuimos el país, el quinto país, con más fallecidos, independientemente de cifras oficiales o no oficiales. Pero fuimos el primer país en muertes por trabajadores de la salud porque no tenían el equipo adecuado para prepararse para que los médicos, enfermeras, enfermeros, pues tuvieran una protección adecuada. Fuimos el, hoy somos el país, el segundo lugar en niños con orfandad, por la pérdida de algunos de los padres por COVID. Tenemos la tercera mortalidad gestacional más grande del de, eh, mundo. Y desafortunadamente, ante estas cifras, ante esta catástrofe que estamos, o sea, que hemos vivido, pues el mensaje ha sido que las cosas se hicieron bien y que a México le fue bien. Les dejo dos cifras antes de pasar a la siguiente reflexión y luego abrir el tema a todos, para que vean la magnitud del problema del mal manejo de la pandemia. Ya hablamos de los 800 mil fallecidos. Hay una cifra que se llama exceso de mortalidad. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Cuando tú comparas cuánta gente se murió en el 2016, 2015, 2017, 2018... Con lo que sucedió en el 2020-2021, hubo un exceso de mortalidad que en México, en México fue de alrededor de 4,500 veces lo que debería de haber sucedido. Para que vean cómo otros países lo hicieron diferente. En Noruega, el exceso de mortalidad fue menor al que había habido antes. ¿Por qué? Porque al usar estas medidas preventivas se protegieron no solamente de COVID, se protegieron de influenza, de virus incisional respiratorio, y, y estas medidas que ayudaron con una comunicación adecuada, pues hizo que muriera menos gente la que, la que venía muriendo. En México, si ustedes ven esta cifra de la OST que, lo, que salió publicada, fuimos el peor país del mundo. Este es un dato. Y el otro dato es que por primera vez desde hace 50 años, México tuvo una caída en la expectativa de vida. Es decir, que el mexicano que nació antes de la pandemia tenía cuatro años más de expectativa de vida que el que, el que nació en el 2022. Perdimos cuatro años de expectativa de vida. Esas cifras son, pues, de lo más grave que hay en cuanto a lo que deja la pandemia. Y así como hay estas cifras, lo que es inverosímil, lo que es paradójico, es que la persona que estuvo encargada de esta tragedia todavía pudo competir por ser candidato a la jefatura de gobierno de esta ciudad, de la Ciudad de México. Es, o sea, es como, de veras, una película de terror en la que no entendemos o no se entendió nada de lo que pasó o no se quiere entender. Y a mí es muy importante que todos recordemos esto, porque hay cientos de miles de familias de mexicanos que perdieron uno, dos, tres. Incluso varias familias que perdieron a más de tres eh, miembros porque murieron por COVID porque no tenían la manera de ser atendidos o de recibir un lugar, porque hizo de que eh, tenían camas disponibles, pues a lo mejor tenían camas disponibles, pero en zonas en donde llegaba el paciente se moría, y por eso la gente tuvo miedo de ir a los hospitales. Todo esto hay que recordarlo porque de continuar la política de salud que se ha llevado durante estos años, pues lo que nos espera es algo serio, algo grave, porque insisto, el sistema de salud no estaba bien y no es algo nuevo, o sea, venimos arrastrando problemas en el sistema de salud, sí, pero ahora el sistema de salud está en el peor momento de la historia moderna de nuestro país.
2: No, es, es tremendo, y a, a mí me gustaría conocer, eres, digo, sabes mucho del tema, pero, pero en el contexto de la próximo, del próximo ciclo presidencial, con Xochitl Galvez al frente, ¿cómo queda el país después de esto? ¿Cómo queda la infraestructura? ¿Qué cambios tendrán que hacerse? ¿Qué propuestas le darías? ¿O, cómo, o cuál es tu primer diagnóstico?
3: Mira, el primer diagnóstico es que estamos en, en eh, si fuera un paciente en México, está en terapia intensiva, pero lo primero que hay que hacer es reconocerlo, porque el problema Gabriel es que Daría la impresión de que yo salgo y te digo, México está en terapia intensiva. Y las autoridades de salud de nuestro país, es decir, el médico encargado del paciente, dice que el país está listo para correr el maratón de Copenhague. Este es el absurdo. Lo primero que, que tiene que suceder es que, y Sochi lo tiene muy claro, hemos platicado, es salud es una prioridad en hacer acciones inmediatas para corregir el ritmo de estas, de este, de este, eh, del problema de salud. Porque si tú no tomas acciones inmediatas, esta espiral se está haciendo cada vez peor y peor y peor. Y estamos arrastrando problemas. Es decir, patear el bote para que explote en unos años. Porque, y ahorita lo platicamos, las políticas de salud de este, de este sexenio se han olvidado de la prevención. Y la única manera de lograr evitar que en el futuro haya un enorme problema de salud, más que el que tenemos ahora, es que retomemos medidas de prevención tan sencillo como la vacunación en los niños. Eh, la, las estadísticas del, en salud que mostraron que solamente uno de cada tres niños mexicanos tiene la vacunación básica. Esto incluye sarampión, rubiola, paperas, polio, tétanos, difteria y tosferina. Esto quiere decir que en los próximos años va a haber una generación de niños que no recibieron esa protección. Y si hay un brote de tosferina, se van a contagiar muchísimos niños. Si hay uno de sarampión, si hay uno de polio. Y esto es porque se dejó de hacer pues, las campañas de vacunación. ¿Ustedes cuándo han oído de la Semana Nacional de Vacunación que oíamos hasta el cansancio en años anteriores y que había creado que la, la, el mexicano tuviera la cultura de saber que se iba a ir a vacunar y que iban a ir a vacunar a las escuelas. Ahorita, ¿por qué no hay campañas de vacunación? Porque no hay vacunas, porque está el problema en, en el en Guerrero del huracán Otis. Hay gente que está limpiando sus casas, se corta y no hay vacuna contra títanos. Este es la magnitud del problema. Y creo que, que Xochitl lo tiene claro en eso. Hay que ir cambiando esto, pero con urgencia. Con urgencia me refiero a que en los primeros 100 días de gobierno haya un cambio radical en la estructura de salud. Perdimos la atención de 34 millones de mexicanos que tenían con el siempre que se podía haber arreglado, mejorado, seguro popular. Pero si lo vas a quitar, es porque tienes algo mejor. No algo que piensas que va a ser mejor. Porque las medidas en salud han sido ocurrencias, como la megafarmacia, como el, el Insabi, que ya desapareció, o como ahora el IMSS-Bienestar. Y, y es únicamente lo que se le ocurre al presidente es lo que se hace sin ninguna planeación, sin ninguna lógica y, y, y sin ninguna asesoría. Y si hay asesoría, pues qué malos asesores son en salud, porque de veras que estamos en una situación terrible. Xochitl tiene claro que esto tiene que cambiar. Tiene también claro que hay que apoyarnos en gente muy capaz, hay gente muy brillante en México. El Consejo Nacional de Seguridad fue excluido totalmente en la pandemia, no tuvo ni voz ni voto. Todas las decisiones las tomó un señor al cual yo no le puedo decir, doctor, porque me apenaría que fuera parte del gremio al que respeto en México. Entonces, sí está claro, eh, hay un plan de salud que hemos elaborado entre varias personas eh, que he tenido el gusto de trabajar con ellos, que Xochitl sabe que existe ese plan de salud, lo ha revisado, y yo estoy muy confiado en que si esto cambia, y para eso necesitamos el apoyo de todos, esto cambia, sí se puede hacer un viraje en lo que está pasando. Desafortunadamente en salud los cambios no pueden hacerse de un día para otro, pero tienes que empezar por evitar que el avión se siga cayendo.
2: Entonces tenemos, tenemos solución. Ese, ese sería, yo creo que para los que no somos doctos en temas de salud, es, es, es tenemos solución.
3: Sí, yo igual sigo con el ejemplo de que eh, eh, México es un país en, en terapia intensiva, pero es rescatable. Eh, es rescatable siempre y cuando dejemos de pensar que está listo para correr cuando, o para salir del hospital cuando estamos en esa situación. Es rescatable si se hacen las medidas adecuadas y se si hace un, un proyecto de salud que, que no sea un proyecto de salud de un año, dos años, que no digamos va a ser México como Dinamarca, no, va a ser México mejor de lo que es ayer y de lo mejor que era antier, porque cada día tenemos que hacer que ese problema en salud vaya mejorando, de otra forma no, no, no estamos bien, evidentemente México es un país increíble y vamos a salir adelante, pero tenemos que salir adelante siempre y cuando haya la disposición para ello, y sobre todo, algo que es muy importante, la diferencia entre eh, lo que hace Xochitl y lo que hace eh, eh, la señora Sheinbaum es la señora Sheinbaum piensa que esto está bien, que en salud no tenemos problemas. Fue parte del desastroso manejo de la pandemia en la Ciudad de México, que es una de las tres ciudades con más mortalidad en el, en el mundo por COVID. Xochitl entiende que estamos mal y que hay que corregirlo. Entonces, el, lo primero que tienes ante un problema es reconocer que existe el problema. Si no lo reconoces, nunca vas a dar las medidas para corregirlo.
2: Ya. Yeah. Uf, pues muy bien. Digo, la verdad es de que para muchos de nosotros esto, eh, pues resulta alarmante la pérdida de la pérdida de, de la esperanza de vida de cuatro años. Son son indicadores que, que a muchos de nosotros nos agobian y que, pues, en muchos aspectos empieza a generar esa esa eh, inequidad entre la población, ¿no? porque habrá quien tendrá acceso a un servicio de calidad mundial de salud en México, pero también la gran mayoría, por desgracia, eh, seguirá eh, eh, teniendo un mal servicio de, de salud. Y en muchos aspectos lo que he visto, y, y creo que el sector privado, pareciera que, que la, 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 la intención del, del modelo que están queriendo echar a andar aquí eh, actualmente, es de que todo el mundo atienda sus necesidades, sus urgencias médicas en el sector privado con, con farmacias que tienen médicos. Y esos son los que se están llenando de, de, de gente que yo no sé si realmente terminen siendo curados ni que tampoco creo que sea una solución para la salud, salud pública. Eh, 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 hay, hay muchos países que sí tienen farmacias con médicos, pero que están regulados y que son, obviamente, clínicas de, primera, de primer acercamiento. Esto que, que vemos en México dista mucho de eso, ¿no?
3: De acuerdo, y mira, te voy a dar datos, y estos datos los pueden ustedes checar en, en el reporte del Coneval, que se dio eh, a, a, por ahí de mayo, junio de este año. El aumento de consultas de farmacias pasó de 8,5 millones de consultas a 12,5 millones de consultas, aumentó un 25.5%. ¿Y, y, ¿Y qué es el problema de que una persona se atienda en un consultorio de farmacias? Primero, los médicos que están ahí son médicos que no lograron entrar a una eh, especialidad y, y aquí es una de las situaciones que tenemos que hablar ahorita y comentar, porque tenemos que hacer mejores médicos generales, no todos se tienen que ir a especialidad, pero ahorita los que se quedan sin ir a la especialidad son porque no pasan este dichoso examen, pero si tú estás como médico en la farmacia... Y voy a ver 15 pacientes. Los que voy a hacer es resolverle el problema porque el que llegan a, a la farmacia, que seguramente es una diarrea, es una infección de la garganta, es algo en donde lo que quiere la persona es recibir una atención rápida para una solución rápida, que por cierto, pues hay la dicotomía de que la farmacia le va a dar el medicamento y entonces la farmacia siempre sale ganando. Pero lo más grave, Gabriel, es que no se va a tomar el tiempo el médico en explicarle que pues, si tiene un problema de diabetes hay que cuidar su azúcar, que hay que hacer ejercicio, que hay eh, que hacer pues, eh, dietas adecuadas, que si tiene un problema de hipertensión, el, el problema del sodio, de la sal. Es decir, no va a ser medicina preventiva. Entonces el paciente va a que le resuelvan un problema. Y la medicina del futuro no va a ser resolver problemas, va a ser evitar que aparezcan. Esa es la medicina preventiva. Porque ¿qué va a ser más ¿Cuál país va a ser más eficiente? Aquel que tenga un cirujano que opere 500 trasplantes de corazón o aquel país en donde no haya la necesidad de tener ningún trasplante de corazón. La medicina Correcto. va hacia la prevención. Entonces, ¿qué está pasando cuando tú aumentas esa atención privada en consultas de farmacia? Que se pierde totalmente la prevención no va a tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo no le beneficia ni al médico de la farmacia, porque le va a quitar la oportunidad de ver más pacientes, ni tampoco a la farmacia, porque lo que ellos quieren es vender medicinas, no evitar que haya problemas.
2: No Voy a, voy a contar, en algún momento me tocó analizar como, como una unidad operativa de negocio en otro país, no en México, una clínica donde había un médico que atendía a una comunidad y el médico, el bono, el incentivo del médico, no era por el número de pacientes que recibía, ni por supuesto por lo que medicaba, no tenía, su incentivo no era ese. Su incentivo es de que la comunidad que atendía mejorara su calidad de vida y fuera eso menos veces al médico. Entonces tenía el incentivo correcto, el incentivo económico profesional correcto, de que, de que sus, sus, los miembros de su comunidad que atendía se eh, mejoraran en salud y no fueran al médico tan recurrentemente. Había varios indicadores ahí, pero creo que, como bien mencionas, pues las clínicas de, de, de farmacia pues no tienen ese incentivo, porque ellos sí atienden por evento.
3: Eh, interesantísimo. De acuerdo. Mira, en Japón, que es el país, por cierto, que tiene la expectativa de vida más grande del mundo, a los médicos se les da un bono por la población que tienen a su cargo cuando las personas que tienen ahí en ese círculo que ellos van a tratar, no se enferman. Es decir, los premian si logran evitar que haya enfermos, porque si tú evitas que la población se enferme, uno va a estar económicamente activa, entonces va a poder ser productiva, segundo, va a tener menos eh, gastos en salud eh, grave, porque va a haber menos enfermedades crónico-degenerativas, y al final es una medicina más eficaz porque la calidad de vida de esas personas es mejor. Si tú no te enfermas, tu calidad de vida es mejor que si estás recibiendo un medicamento mes con mes porque este, pues te estás enfermando. Entonces, todo gira hacia... En el, y con, con la pandemia eso también se aceleró a través de descubrimientos en biotecnología, en genética. La, la, la evolución en el mundo va a ser increíble en cuanto a prevención. Y vuelvo a tocar un tema que tú dijiste, desafortunadamente esto, eh, el avance tecnológico hasta ahorita ha generado una brecha de salud enorme, en donde pues, la gente que tiene posibilidades, vamos a hacerlo, el ejemplo sencillo, es la gente que tenía posibilidades de irse a vacunar al extranjero, lo hizo, ahorita que no, hoy, de forma, yo no sé cómo decirlo, eh, de una forma irracional, COFEPRIS, dice que no hay suficientes datos para aprobar la vacuna de Pfizer y Moderna, la vacuna de XBB, la monovalente.
2: Eh, Esta es lo último que yo escuché.
3: Y, y esa brecha lo que decía es que eh, la manera de acotar esa brecha es a través de prevención y utilizar las herramientas que empiezan a existir, como la telemedicina, como los dispositivos para hacer eh, medicina a, la, a larga distancia, en donde incluso comunidades que estén alejadas de, del médico que los está viendo pueda recibir una atención de calidad. Pero para todo eso pues lo que se necesita es inversión. De otra forma, la brecha en salud, eh, pues la, la, la hemos visto que, que, que ha ido aumentando y que les ponía el ejemplo de, de la vacunación por COVID en donde hoy pues no aprobaron las vacunas de Pfizer y Moderna por cuestión pues totalmente absurda y pues la gente que tiene recursos se va y se vacuna a Estados Unidos, ¿no? Esa es, es, es la gran tristeza. Miren, les voy a decir un dato que en donde... Eh, a mí me han preguntado eh, cómo poder documentar que el manejo de la pandemia fue criminal. Y hay un crimen muy claro en donde se puede eh, tomar incluso acción legal contra, contra eh, el señor López-Gatell porque él no quiso vacunar a instituciones privadas de salud eh, por razones totalmente ideológicas y el problema fue que en las instituciones privadas no solamente trabajan médicos que ganan dinero, hay enfermeros, enfermeras, personal de laboratorio, técnicos de rayos X que no se podían vacunar a pesar de estar en contacto con pacientes COVID porque eran de instituciones privadas y murieron en el periodo en donde en lugar de vacunar maestros de Campeche que ni siquiera clases tenían, pudieran haber vacunado a las instituciones privadas. Nos tardamos dos meses. ¿Qué pasó? Pues muchos médicos se fueron a vacunar al extranjero, pero las personas que trabajaban en instituciones privadas que no tenían esos recursos fallecieron. eso es criminal. Eso es, es homicidio. No hay otra forma de decirlo. Y ojalá si hay abogados que estén eh, pues con intención de hacer justicia a pues, todas estas personas que murieron. Yo, yo perdí uno de mis compañeros de carrera del de, 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 de hospital porque no tenía visa y no se pudo vacunar. Y murió en marzo cuando pudo haberse vacunado en enero. Entonces, eso, esas son las conductas criminales que, que me enfurece, me, no, me no, no el que además de que ocurrieron, eso es terrible, pero que se siga apoyando al pues, el actor intelectual del crimen, haciéndolo candidato a la Jefatura de Gobierno. Eso, eso es no reconocer lo, lo, el daño que haces y por lo tanto lo perpetúas.
2: No, oh, no tienes idea cómo me duele. De verdad, yo tenía muchas ganas de hablar del futuro, de hablar de, 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 de telemedicina, de cómo se íbamos a, a disminuir esa brecha de salud que hablabas eh, con del Galvez, cómo lo íbamos a lograr. Pero pienso en esa en ese escenario, lo que se vivió con la, el personal de salud del sector privado, lo que la, la experiencia que, que, que narras, y vaya, se me viene a la cabeza qué lejos estamos de pensar cuando menos eh, pensar en tecnología cuando lo que no hay es justicia, porque lo que dices es cierto totalmente, es un asesinato, lo que hicieron fue un asesinato. Y, y bueno, eh, antes de que, de que yo me, me prenda más porque estas cosas me molestan mucho, si si tienes algún tema adicional o vamos con, con los comentarios de la comunidad que ya está pidiendo la palabra y quiere interactuar contigo, doctor.
3: Claro, yo lo único, que, lo último que diría es el problema de, del desabasto de medicinas y esta eh, pues, forma de que nos hace o hace creer a la población eh, el presidente de que lo va a resolver, pues otra vez con una ocurrencia, ¿no? la megafarmacia, pues eso es realmente uno de los absurdos eh, más grandes que se dan en salud y, y lo que se necesita son cadenas de distribución adecuadas, la población que está en el norte del país va a requerir ciertos medicamentos que probablemente en otras áreas del país sean diferentes se tienen que hacer estudios farmacológicos para saber qué medicinas están usando en ciertos, y lo que es una realidad es, por ejemplo, lo de hoy no se aprueban las vacunas pues no, ¿de qué te sirve tener una megafarmacia que va a ser un desperdicio, algunos medicamentos sí tienen que tener en condiciones especiales que no son lo de todos, pues cuando no apruebas lo, lo básico, que es una vacuna que podía ayudar a que hubiera menos enfermos por COVID y sobre todo eh, evitar que la, 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 los, las personas se enfermen. Es, es tan ridículo esta medida que te hace ver que no entienden cuál es la medida de prevención, porque no vamos a probar vacunas, y a lo mejor su argumento es que son caras. ¿Qué tan caro le sale al país en lo económico un paciente que llega a terapia intensiva hasta 15 días por COVID? Y ya no hablemos del gasto eh, en vidas humanas, porque eh, la pandemia se manejó en forma austera y lo que fue carísimo fue el costo en vidas humanas. Esa es, es la situación. Entonces, yo, yo, yo ahorita que lo abramos a, a, a discusión, Creo que lo, lo principal es, esto nos puede volver a suceder, te puedes enfermar y puede ser que la medicina que necesites tú, tu papá, tu mamá, no esté disponible. O que tengas una bolita en el pecho y no tengas un servicio de salud que te diga hay que hacer una biopsia, y te la hacen en la consulta, te la dan en seis meses, y en seis meses llegan y dicen, ¿sabe qué? Ya ni le hagamos la biopsia, y lo he visto con pacientes, porque si le hacemos, no tiene caso, ya se diseminó su cáncer, y entonces en lugar de hacer una enfermedad que era tratable y curable, y poco costosa, cuando le hacías una biopsia, le quitabas esa, esa, ese tumor y le curabas la enfermedad, haces que una persona llegue, seis meses después invadida eso sucede y, 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 y lo mira a pesar de que yo hago medicina privada veo pacientes de la comunidad y veo pacientes eh, de, de, de bajos recursos y es terrible porque cuando los veo muchas veces llegan y en una condición terrible de, de abandono por parte de pues, las instituciones de salud y, y, y desafortunadamente no puedes hacer o no puedes ayudar a que todos tuvieran una atención de primera sin costo, porque pues, las instituciones privadas no tienen la posibilidad de hacerlo en este momento. Yo creo que una de las formas de mejorar el sistema de salud es la cooperación de todos, porque al final lo que quieres es tener menos enfermos. Esta es la meta de, la, de los médicos privados, de los institucionales, de los hospitales públicos, privados. Tenemos que conjuntar fuerza, porque uno solo no lo logra. Pelearnos entre nosotros es muy malo y el que está pagando el precio es el enfermo. esto es lo que tenemos que entender, que hay que revertir, que hay que cambiar, porque si no, el problema de salud cada vez va a ser peor. Entonces, si quieres, lo abrimos a preguntas y, y con todo gusto aquí trato de, de, de darles mi opinión y contestar los datos que yo conozca y probablemente irnos con tareas porque hay muchas tareas que hacer.
2: Sin duda, sin duda. Pues nuevamente, una disculpa por, por el espacio anterior que se cayó. Y las personas que están en este, ojalá puedan compartirlo. Ya traíamos una audiencia interesante en el, en el otro y bueno, ahorita estamos reconstruyéndola. Y, y esto, si nos ayudan compartiéndolo, puede ser más rápido. Eh, vamos a empezar con Leti, quien ha ya estado esperando pacientemente casi desde el principio su oportunidad. Leticia, ¿estás ahí?
4: Aquí estoy, Germán. Hola. Mira, eh, doctor, me encanta lo que has estado hablando. Me parece que hay muchísimos eh, puntos de vista alrededor de tu discurso y uno es una. Eh, me gustaría saber algunos puntos tuyos de vista, doctor. La vacunación es oficialista. Punto número uno. ¿Qué tanto la vacunación ha sido electoral? Punto número dos. ¿Qué pasa en los nuevos virus? Estamos hablando del walking pneumonia, que en Europa también ya está haciendo un, un, un punto de alarma y que también me parece importante que lo empecemos a elaborar en México. Pero básicamente son los puntos que conciernen a la política eh, de salud pública en México. El número uno que te decía yo, eh, la vacunación si es oficialista o no, la vacunación si es electoral o no. Ahora... Mira, la vacuna... Eh, eh, sí. da, da, dame un ah, segundo, no. doctor. Sí. Eh, eh, dame un segundo, porque tengo un par de preguntas más que me gustaría que me, que me orientaras, ¿no? el plan de salud, esta megafarmacia de la que está hablando López Obrador, punto número uno, ¿es viable? ¿En qué plazo? ¿No? Y, y, y si el presupuesto de salud alcanza para esta megafarmacia. No sé si tú estés eh, en, el, en el tema del, del presupuesto para lograr esta megafarmacia, pero también me gustaría saber tu opinión Gracias. acerca de esto. De, perdóname que sean varias preguntas, pero es que mi curiosidad es... Bueno, si eh, quieres, vamos, es, vamos es cerrando amplia.
2: con la última ya, por favor.
4: Da, dame un chance, ¿sí? Eh, eh, el gremio, puede elegir, el gremio médico, por supuesto, ¿no? Puede elegir este tipo, o hacer o tomar acciones en contra de esta política de salud, punto número tres, en cuanto a lo que a política se refiere, ¿sí? Y, y bueno, la vacunación privada, doctor. Eh, evidentemente, el Insabi ha tenido una menor cobertura de vacunación. No hay duda en cuanto a esto. Pero, ¿cómo se ¿cómo puede acceder a la vacunación privada cuando la vacunación está siendo oficialista, electoral, y que no? Es decir, es el resumen de mis anteriores preguntas, Gracias. doctor.
2: Gracias,
3: ti. Bueno, a ver, primer punto. La vacunación debería de ser... Como lo dice en la Constitución, en el artículo cuarto, si no me equivoco, yo no soy abogado ni soy eh, licenciado en leyes, pero eh, ahí se le eh, plantea que todos tenemos derecho a un, eh, una cobertura de salud y la vacunación es algo eh, un derecho que deben de tener los niños. Tradicionalmente, México era uno de los países con los mejores programas de vacunación. Entonces, eh, pues se está volviendo, como todo en salud, algo centralizado. Y sí, eh, no, no tanto las vacunas en general, sino si bien vacuna de COVID ha sido usada con fines electorales y además con el fin de decir, yo te estoy poniendo esta vacuna porque yo te la estoy regalando cuando las vacunas las compramos todos con los impuestos. Entonces, eh, evidentemente las vacunas deberían de eh, retomarse como una medida pues eh, general, una, una medida que eh, cubra la mayor parte de la población y las instituciones privadas deberían de ayudar a que se aumentara la cobertura. La, eh, la, los médicos no tenemos la posibilidad de cambiar las políticas de salud si no estamos dentro del proyecto de salud eh, que, pues ustedes saben, lo maneja el secretario de salud y la secretaría de salud. Y eh, la posibilidad de que la megafarmacia sea exitosa es nula. O sea, no, no es que sea un proyecto que vamos a darle... La, el beneficio de la duda. No, no hay manera que una megafarmacia resuelva el problema que tenemos en México. Y te voy a decir por qué. Hay muchos lugares, aduanas, en donde hay cientos de miles de piezas de medicamentos que no han sido distribuidos. Porque el problema que tiene eh, la, la, los medicamentos es su distribución. Es, y esto ha provocado que caduquen medicamentos en aduanas o, lo que es peor, que se haga tráfico de esos medicamentos a través del robo de sus sitios y la venta ilegal de los medicamentos. Entonces sí es un problema. Ahora, los virus, en lo que me comentabas de walking pneumonia, yo creo que sí es un tema diferente que podríamos platicar en un momento dado, pero lo que ha habido es un cambio por estos tres años en donde hubo muchos periodos en donde nos cuidamos para evitar que nos contagiamos de COVID y tuvimos una baja exposición a virus. Si ven el sitio en donde más casos de infecciones respiratorias se están presentando en este momento es China, que tuvo una política de COVID cero. Entonces, durante varios años, meses, eh, la población no se expuso y esto provocó que sobre todo los niños tuvieran una baja exposición a virus respiratorios que cuando se libera, y volvemos a lo que llamamos normalidad, pues hay este tipo de epidemias en momentos en donde la circulación de virus respiratorios es más alta. No hay, y, y esto quisiera que fuera el mensaje final, no hay ninguna evidencia que exista un nuevo virus que nos pueda poner en alarma que nos provocó COVID-19 en el 2020.
2: Muchas gracias. Y, y está aquí una colega tuyo. Eh, Vero, ¿cómo estás?
5: Bienvenida, buenas noches. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches, Paco. Mucho gusto en, en coincidir contigo en este espacio. Hace mucho que, que no coincidíamos y, pues, como siempre, agradecerte todo lo que, lo que has hecho durante la pandemia y lo que sigues haciendo por la salud de los mexicanos. Eh, nada más aclaro, yo soy científica, no soy médico, eh, pero aquí hay, digo, hay muchísimos temas, obviamente, todos los que tocaste que son importantísimos y, como decía Gabriel, creo que ahorita el chiste es ver un poco para adelante, eh, hay dos temas en especial que a mí me preocupan mucho. Uno, esto que, que se mencionó de la salud, eh, de la salud preventiva, pero sobre todo a mí lo que me está preocupando muchísimo ahorita es que no hay educación en México para esa salud preventiva, comenzando a veces justo por, este, pues también en el sector salud mismo, porque ya no existe esa cultura y cada vez nos topamos más con una pues con un nivel de ignorancia en salud que a mí la verdad me es preocupante, por lo cual yo sugeriría, no sé si habrá la manera de hacerlo, no sé cuáles sean estas propuestas que, que tú estés armando, no sé con quiénes les estén armando, pero creo que valdría mucho la pena hacer una verdadera, eh, pues una colaboración muy estrecha con la educación, no porque cada día tenemos más este movimiento antivacunas, que además... Por todos estos errores del gobierno, pues de alguna manera ellos mismos están promoviendo esta cultura antivacunas porque la gente ya no confía. Entonces pasamos de ser un país con toda esta confianza en una Cartilla Nacional de Vacunación a ser un país que ahora la cantidad de personas que atacan a los que seguimos promoviendo la vacunación es, es ridícula, sobre todo por los argumentos que utilizan. Eso, sería un, eso obviamente es un gran tema, pero me gustaría tu opinión en esto. Y el segundo es, en este plan que se está proponiendo, ¿qué tanto se están considerando estos efectos de long COVID? Porque nosotros acabamos de empezar a hacer una investigación, vamos realmente comenzando, y sí estamos notando que hay, no necesariamente long COVID como tal, porque no lo hemos podido llegar a ese nivel, pero sí hay un impacto en productividad muy importante que eh, pues a mí me preocupa que se está psicologizando cuando en realidad parece ser una cuestión más física que pues sí está correlacionada con, con, estas, este, con estos efectos del Long COVID y pues que eso nos va a estar pegando porque hemos estado encontrando alrededor de una baja en un 36% en productividad en varias empresas. Hemos eh, trabajado con 54 empresas con las que hemos hablado y el 46% de ellas, bueno, el 46% de los equipos en estas empresas reportan un cansancio que los está llevando a una apatía muy preocupante. Entonces, pues lo dejaría yo ahí por el momento y muchas gracias por, por el espacio.
3: Vero, un gusto primero coincidir contigo, eh, te sigo y, y siempre eh, me, me, me gustan tus comentarios y, y la ciencia ha sido golpeada en todo sentido por, por esta, este sexenio. Pero hablando de lo que dices, educación y prevención de lo que se hace en prevención, 80% es educación. Los demás son las medidas que ya realizas. Entonces, lo que dices es, es importantísimo. La educación tiene que eh, eh, ir de la mano de las medidas de prevención y, y lograr que desde los niños eh, pequeños entiendan qué es el daño que le hace ciertos alimentos. Porque si no lo entienden, eh, la persona piensa que cómo estás de tu salud Bien, porque no estoy enfermo, pero no detectan que obesidad es un problema. Yo te, te cuento, les cuento una anécdota. O sea, yo cuando empecé a hacer las consultas de COVID, eh, para acelerar las consultas y tratar de, de detectar quiénes eran más propensos a tener un problema, les preguntaba cuando me mandaban un WhatsApp, bueno, ¿cuál, ¿qué edad tienes? Eh, ¿cuánto pes eh, qué, ¿Cómo estás de peso? ¿Qué enfermedades tienes? Y así decía y lo que empecé a ver es que cuando les decía cómo estás de peso, el 80% me decían bien. Y, y la verdad yo no me daba cuenta, pero entonces le hacía la videollamada y me daba cuenta pues, de que bien no era cierto. Y entonces ya empecé a ponerles cuánto pesas y cuánto mides para que yo hiciera el cálculo de si la persona tenía un sobrepeso. Pero a lo que voy, el punto es en la educación el estar con sobrepeso no es estar enfermo y eso te está predisponiendo a tener enfermedades. Entonces sí tiene que haber un programa de educación y, y yo no me voy a meter en educación porque es otro de los grandes problemas que hay en nuestro país. Pero pues ahí hay otros expertos. Estamos eh, pues la idea es trabajar de la mano para mejorar eso. El segundo punto la falta de confianza y la generación de personas que no tienen una adecuada eh, eh, visualización del problema. Yo, yo lo que creo de los antivacunas es que pues la van a sufrir porque hay vacunas, protocolos de vacunas contra el cáncer de páncreas, por ejemplo. Si tú no crees en las vacunas, pues vas a vivir en la prehistoria. Si eso es lo que te gusta, bueno, pues ojalá y, y, y lo entiendan. Pero tenemos que ser apoyados en la difusión de ciencia. Y lo que dices de Long COVID es gravísimo. El estudio más grande que hay de Long COVID se, hizo, se ha hecho en Inglaterra, es el estudio eh, NICE, o NICE, y ese estudio habla de que el 10% de las personas que tienen COVID desarrollan COVID largo. Y el síntoma más común de COVID largo es fatiga. ¿Y qué te provoca la fatiga? Que tengas baja productividad. Y lo que es más importante, en la mayor parte de la población que tienen fatiga son jóvenes. Entonces, sí, el problema que tú estás hablando, Vero, es enorme y se necesitan programas de salud pública que, pues, enfrenten lo que es COVID largo con protocolos adecuados, con, eh, eh, pues, eh, el seguimiento adecuado. Son tareas que hay que hacer y que hay que llevar a cabo, porque si no, en los próximos años, esto también va a tener un impacto económico.
2: Vero, ¿algún comentario adicional?
5: Eh, sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Paco. Qué bueno que, que coincidimos en esto porque pues cualquier cosa que es nueva a veces es muy atacada, ¿no? O sea, a veces la gente cree que nada más nosotros estamos aferrados a la pandemia y aferrados al COVID, pero la realidad es que estamos viendo muchos de estos impactos. Entonces, pues si me lo permites, ojalá y pudiéramos platicar más a fondo, ¿no? Porque sí estamos viendo esto de fatiga, nosotros estamos intentando traer eh, pues tenemos ya muchas colaboraciones internacionales para, para acelerar esto, porque la verdad es que en México, pues con toda esta mala cultura que ha promovido el gobierno y con toda esta negación del COVID mismo, pues vamos, vamos muy tarde, vamos muy lentos y necesitamos de, de afianzarnos de todo lo que haya de afuera para poder acelerarlo, porque va a tener que, vamos a tener que atacar este problema lo antes posible. Muchas gracias.
3: Así es, hay que atacarlo todos. Eh,
2: doctor, sé que, sé que tienes un compromiso en unos minutos, pero eh, tenemos todavía tres personas que tienen el micrófono habilitado, si me permites, ¿atendemos estas tres personas?
3: Claro, podríamos estar hasta las siete y cuarto, yo, yo me tengo que ocupar siete y cuarto, así es que media hora más podemos eh, platicar, eh, me interesa también, eh, hay, o sea, no tenemos, y, y eso lo aprendimos en la pandemia, no tenemos la verdad absoluta, y, y lo que tenemos que hacer es escuchar y trabajar en equipo. Eh, hay cosas que, de las que yo aprendo cuando leo a Vero, cuando leo a Arturo, que está por ahí conectado, cuando leo a Irma, que son personas que dan una visión muy importante y que pueden hacer que eh, pues, eh, aprenda uno y hagamos las cosas mejor. Insisto, tenemos que trabajar en equipo todos porque si no, esto pues, no va a funcionar.
2: Totalmente de acuerdo. Y ahí está Irma que acaba de subir. Irma, ¿estás ahí? Irma, ¿estás? ¿nos escuchas, Irma? Sí, hola, buenas
6: tardes. este Doctor Paco Moreno, gusto oírte. este Muchas gracias. No sé cuál es tu nombre de sociedad civil. Es raro no ver el nombre de una persona.
3: Mira, te voy a ser totalmente honesto. No tengo, pero lo voy a tener pronto. Ok. Terminando la sesión.
6: <risa> Muy bien. este Doctor Moreno, quisiera... Yo sé que esto es súper... Eh, se pues apresuraba ahorita, ¿no? En este space, pero sí eh, quisiera revisando el documento eh, este, que pues que justamente está eh, es, preguntarte si Imagínate. no suena muy, si no lo tienes como muy o sea, veo las acciones urgentes y todo es como, sí pues pero ¿cómo, no? O sea, número uno corregir el desabasto, número dos elevar los niveles de vacunación Número tres, re revertir la mortalidad materna. Pues sí, pues, pero ¿qué tanto se puede esto implementar? ¿Cómo ves el equipo que ha estado trabajando con, con Sochit, incluyéndote, este, tiene, ¿tiene claro que esto hay que, pues, no, no basta desearlo, sino que hay que ponerse bien, bien concreto y eh, este, objetivo?
3: Sí, mira, yo lo que te diría, Irma, es... Lo primero es reconocer el problema, y eso se está haciendo. Si, si, insisto, si tú no reconoces que hay un problema, nunca vas a poner lo que, eh, lo que tienes que hacer. La otra es priorizar, es decir, hacer como un triage, en donde lo que comentaste tú son eh, pues, eh, situaciones en las que hay que actuar de inmediato, vacunación, mortalidad gestacional. Son parámetros en los que incluso se califica la salud de un país. Entonces, en esos aspectos, pues tienes que eh, poner como prioridad. Y la otra cosa que tiene muy claro Xochitl es que se necesita una inversión en salud. Alguien comentaba ahí de que si cede lo del presupuesto en salud. Les puedo decir que el presupuesto en salud es 50% menor en el 2024 que lo que fue en el 2023. Es decir, estamos mal en salud y quitan un 50% del presupuesto en salud para que nos demos cuenta de la visión eh, que tiene el actual gobierno. Es un, una visión en donde pues salud no es un problema cuando pues todos estamos viendo lo que es.
2: Totalmente de acuerdo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches,
7: sociedad. Eh, muchas gracias al doctor María y a todas las personas que están aquí. Voy rápido por la cuestión de, del tiempo. Eh, yo soy fotógrafo, no tengo conocimiento sobre temas de salud. Y mi familia tiene alergias alimentarias. Creo que eso es un, un tema que, que está muy subdiagnosticado y que podrían tal vez también incorporarlo dentro del sistema de, 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 de las propuestas, porque no, no hay una norma oficial mexicana para temas de alergias alimentarias, sobre todo temas, por ejemplo, como al, al, eh, alergia al trigo, alergia al gluten, cosas por decirlo. Eh, pero yo como fotógrafo he tenido oportunidad de cubrir algunas eh, zonas, hacer reportajes, y una vez estuve en Veracruz, y la salud rural que hay ahí me llamó mucho la atención esto, llegamos a una clínica de, de una clínica familiar del IMSS, de LIMS en, en condiciones rurales en la sierra y el médico que estaba ahí asignado tenía un cuadro un, un cuadro con las hierbas locales porque no siempre le llegaban medicinas y a través de esas hierbas locales le recetaba también infusiones a pacientes que llegaban y él tenía además una competencia que era el brujo de la localidad entonces fue algo muy extraño porque cuando llegué, eh, vimos cuando llegó un paciente y lo primero que le preguntó fue si ya había ido con el brujo. Y entonces ya le, le contestó, no, pues sí. Entonces, ¿qué le dijo el brujo? Ya le daba una explicación, le dijo, bueno, continúa con esto, con esto y vamos a pedir que le llegue esta medicina. Él tenía una, esta persona tenía un desabasto de medicinas y entonces tenía que recurrir a hierbas locales para poder empezar a tratar los pacimientos que tenían las personas allí en la sierra. Años después me tocó ir a, a hacer una cobertura, de, de hacer un reportaje a la Sierra de Chihuahua y las condiciones de, de, la, de la clínica rural que, que vi eran lamentables, de verdad terribles. Una, una, un consultorio médico ¿verdad? En, esta, eh, en condiciones deplorables. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a atender este tema de la medicina rural? Porque estamos enfocados mucho en el tema de, de los, eh, los centros urbanos pero la medicina rural también está en unas condiciones pues, críticas. ¿Cuál sería la propuesta? Cierro, muchas gracias.
3: Mira, las clínicas de salud es, es uno de los problemas más serios. Te voy a comentar este caso eh, real que tuve durante la pandemia. Eh, en alguna ocasión fuimos, uh, mi esposa y yo, a una boda a Valle de Bravo y, y la persona con la que convivimos ahí, una persona que, que eh, preparaba los alimentos en una en un restaurante ahí en Valle, nos contaba que cuando le dio COVID a ella, eh, se acostaba boca abajo en el pasto y trataba de inhalar en el pasto. Él, ella no entendía por qué hacía eso, pero eh, si lo pones a ver desde el punto de vista médico, eh, en las plantas, como ustedes saben, eliminan oxígeno, y cuando nosotros teníamos un paciente grave, lo volteábamos y lo poníamos boca abajo, porque así oxigenas mejor la parte de atrás. Y la razón por la que hacía eso es porque la clínica eh, de, en donde atendían pacientes con COVID estaba a tres kilómetros de su casa. Y si ella caminaba esos tres kilómetros, se moría. Entonces, buscó una forma eh, totalmente innata, totalmente algo que a ella se le ocurrió hacer y que probablemente le ayudó. Pero a lo que me voy con esto es... Y, y ahora resulta con las vacunas es, me dicen, ¿por qué tú criticas que se ponga Abdalaya Sputnik? Pues es que no podemos aceptar las migajas que nos dan. Tenemos que pedir lo que es bueno. Y las clínicas de salud necesitan un abasto de medicamentos, porque si no, empiezas a hacer eso que tú dices. Como no tienes nada como ayudar al paciente, pues empiezas a hacer cosas empíricas que no sabes qué va a pasar y a lo mejor el paciente se cura porque se iba a curar independientemente del brebaje que tú le diste, y lo que acabas pensando, y lo que acaba pensando la persona, es que esa medicina le ayuda sin tener ningún sustento científico. Entonces sí es muy importante las clínicas de salud, en, eh, en la periferia, en las zonas rurales, pero se pueden hacer muchas cosas, lo que hablaba de la telemedicina, eh, yo en COVID di consulta en diferentes partes de la república, y muchos pacientes los conocí nada más en la videollamada o en, el, en, en la llamada por internet o lo que fuera. Y eso puede abrir la oportunidad de que una persona que está haciendo una medicina en algún sitio se pueda apoyar de alguien que tenga más experiencia en la enfermedad de esa persona y que al final esa persona salga beneficiada. Entonces, igual, es la cooperación. Hay que, hacer, hay que poner el primer paso para echar a andar el nuevo proyecto de salud, yo pienso que esto es como un barco, seguramente va a haber deficiencias en el camino, las vamos a ir arreglando pero si tú no echas a zarpar el barco pues nunca va a salir y nunca va a haber el barco perfecto no, pero lo que sí sabemos es que si estábamos mal, hoy estamos perdidos, si estábamos mal había que mejorar, no destruir eso es lo que ha pasado ahora
2: totalmente de acuerdo eh, Eduardo, ¿estás ahí? Y si no está Eduardo, ¿está resistencia? ¿Estás ahí?
1: Sí, aquí estoy. Te escuchamos. Hola, doctor. Buenas noches. Eh, tengo dos comentarios que hacer con respecto a lo de la telemedicina. Yo soy fisioterapeuta, entonces creo que es una herramienta muy funcional. Nosotros durante la pandemia, este, pues al ser pacientes con discapacidad vulnerables, obviamente, pues no podían asistir personalmente a consulta presencial, eh, pero lo que nosotros empezamos a hacer es a darles terapia mediante los ejercicios eh, en video y eso nos fue muy funcional eh, por otra parte también decir que tengamos eh, conciencia de que el seguro popular era algo si no perfecto era algo funcional eh, tengo muchos pacientes con prótesis de rodillas, de caderas de hace 10 años, hoy los pacientes tienen que vender sus camionetas, tienen que vender sus casas, tienen que eh, comprometer su patrimonio para poder eh, acceder a una cirugía de columna, de rodilla. Entonces, creo que eh, eso es algo que se perdió y que definitivamente tenemos que luchar por recuperar. Y mi pregunta en concreto, doctor, sería, yo sé que ya a lo mejor ya hablaron de esto, pero igual eh, llegué un poco tarde. Eh, como bien sabemos, se recortó el 55% del presupuesto al sector salud, mi pregunta en concreto sería, doctor, ¿cómo va a afectar esto al sistema de salud en México? Y si es verdad que este 55% que se está recortando se va a inyectar al IMSS-Bienestar.
3: Sí, aparentemente esa es eh, la idea. Y recordemos que el IMSS entonces tendría que dar servicio de salud a más de 83 millones de mexicanos, lo cual... Eh, a todas luces parece imposible pero mira yo quisiera retomar lo que tú dijiste y, y ahora que hablan de y cuáles son las soluciones, tú hablaste de algo que fundamental que nosotros en el hospital necesitábamos para que el paciente saliera adelante que es fisioterapia pulmonar y, y, y ustedes fueron una piedra angular, fueron héroes para que muchos pacientes salieran adelante y decía Vero que tenemos el problema del long COVID pues muchos pacientes lo que requieren para recuperar eso que perdieron por COVID es fisioterapia. Y si tú logras que a través de telemedicina des una consulta a 100 personas que tienen no covid entonces en una hora puedes atender 100 pacientes utilizando tus conocimientos, una herramienta como telemedicina y en un problema de salud grave del país que es covid largo. Todo esto es la forma en donde podemos cooperar diferentes eh, personas en lo que sabes hacer, pero en causarlo en, en el beneficio de la población. Entonces, es tú, tú estás poniendo un ejemplo de lo que se puede hacer con tus eh, capacidades para poner a disposición de tanta gente que lo necesita con una plataforma que pudiera ayudar a muchos individuos. Eso creo que es... Eh, esta es, la, esta es la forma con la que tenemos que pensar en la salud en el, en el tiempo, que va a ser difícil, que lo que decía Irma es, es difícil. Sí, nadie está diciendo que el día que Sochi eh, sea presidente, al día siguiente va a funcionar todo. No, tenemos que reconstruir, pero para reconstruir, primero tenemos que reconocer y tener un plan, un plan que sea eh, lógico, que sea accesible, capaz de realizar y que tenga como meta... No, el decir, no es decir somos héroes, sino el decir estamos ayudando. Eso es, eso es muy diferente. No es decir yo te estoy dando como lo hace el gobierno actualmente, porque todo parece que nos los dan. No, es todos estamos haciendo porque estemos mejor. Esa es, esa es la diferencia que tenemos que entender que debe de pasar en nuestra mentalidad.
2: Una, una pregunta hemos tenido a Macario Estequetino en estos eh, foros y él nos ha comentado de una destrucción institucional a nivel de gobierno, todas las entidades de gobierno que nos llevan a un retraso de aproximadamente 40 años. Yo creo que en el sector salud incluso usted es mayor al promedio. Que yo creo que el 40 años él calcula hace un cálculo promedio por instituciones de gobierno. ¿Dónde lo ves tú eh, el sector salud en México en términos de destrucción y retroceso? ¿Cuánto tiempo nos tomaría o qué? ¿Cuánto tiempo destruir, han destruido?
3: Mira, es, yo, yo, nosotros habíamos hecho cálculos de 30 años, pero te voy a decir algo y creo que aquí es el, el mensaje eh, positivo. O sea, yo no quiero salir de aquí di, diciendo todo lo malo que ya sabemos que existe sin tener nada de positividad en esto. Eh, el, el mundo está evolucionando a esto que, que, que estábamos platicando de medidas preventivas. Y te, te pongo un ejemplo que es claro. Cuando empezó COVID-19 en el 2020, se desarrolló la prueba de detección del virus, que para muchos era, pues, como no hay, pero pues, para la peste negra que mató a dos terceras partes de la población española en el 1300, la bacteria se descubrió casi 600 años después. Entonces, para este virus se detectó el virus y se pudo codificar en 15 días y entonces tuvimos una prueba y la prueba se llamaba PCR y se llama PCR. Y la prueba al principio costaba 7 mil pesos, tardaba más o menos siete a diez días en que te dieran el resultado. Hoy, cuatro años después, tienes una prueba de 110 pesos que te puedes hacer tú en tu nariz y saber si tienes COVID o no. Este avance que hay en tecnología y que puede ser accesible a la gente puede ayudar que ese retroceso en 30 años se acelere. Porque tenemos que empezar a revertir ese, esa pérdida pero podemos aprovechar, por decir de alguna forma, si nos quedamos 30 kilómetros atrás, pues la tecnología a lo mejor nos va a permitir que haya un, un patín que te pueda mover más rápido. Yo, yo sí creo que en salud podemos aprovechar de la tecnología que viene para que la salud preventiva, sobre todo, sea menos costosa y logre ser más accesible. Esto es lo que yo quiero que nos llevemos hoy, que sí hay... Si sí hay posibilidades de hacer que esto cambie, que, que lo vamos a tener difícil, pues miren lo que estamos viviendo. O sea, eh, eh, si, si no pensáramos eso, pues ya cerramos el tubo, se muere el paciente, se acabó. No, sí hay que hacer y sí hay formas. Yo espero que en salud el retroceso no sea tan grande porque podamos revertir ciertas cosas con medidas que Hagan que la salud no sea tan costosa y entonces sea más accesible.
2: Perfecto. Sí, además la tecnología te tiene que ayudarnos. Eh, a ver, Eduardo, no sé si estás ahí. Eh, tienes el micrófono habilitado. No sé si ya regresaste y si no vamos con el consejero migrante. ¿Estás ahí?
1: Sí, buenas noches. sí Estoy aquí.
2: Ver, creo que ya Eduardo está ahí. A ver, Eduardo, adelante.
1: Muchas gracias sociedad.
2: Buenas noches doctor. Buenas noches. Gracias por la explicación. Este digo realmente es, es horrible. ya a mí nadie me quita de la cabeza que este que toda la destrucción en salud es para
3: someter al pueblo. O sea, realmente para enfermarlo y, y se puede tener el poder, pero bueno. Mis, mis preguntas son dos. La primera, ¿qué tanto riesgo usted ve para
2: un brote en, en Acapulco de dengue? Porque, bueno, por lo que he leído, la, de por sí ya la, la calidad de los servicios de salud era bastante ahora con esto del huracán y como no habían habían este, cancelado las compras de, de insecticidas para evitar el, la propagación del dengue, entonces que se estaba incrementando mucho. Y la segunda, ¿qué opina usted del nuevo virus que está surgiendo en China, o porque bueno, dicen los acabo de leer que los chinos dicen que no hay problema, pero pues eso nos dijeron hace tres años y pues ya veo cómo nos fue. Muchas gracias por todo. Buenas noches.
3: Gracias Eduardo. Mira, te comento primero de Dengue, sí, la posibilidad eh, de que haya un brote ahorita en eh, la zona afectada por el huracán es muy grande. Eh, de, eh, aquí se, se presenta, desafortunadamente la tormenta perfecta porque el dengue venía en aumento y el dengue venía en aumento, una de las situaciones es por el cambio climático, estamos viendo dengue en zonas del país donde no veíamos, por ejemplo, ha habido un brote muy fuerte en Morelos, donde antes no veíamos dengue y, y, y esto es porque pues, hay cambio climático, pero la destrucción de Otis provoca que haya charcos en todos lados y los charcos son el sitio en donde el mosquito que transmite el dengue, chinguguya y sinca eh, pueda desarrollarse con mayor habilidad y entonces producir un mayor brote. Perú, que también sufrió una catástrofe en salud con la pandemia, eh, tuvo este año el año con más casos de COVID, con más casos de COVID pediátrico y la mayor mortalidad por COVID, eh, por dengue pediátrico en, eh, en su historia. Entonces, esto favorece que en Guerrero pudiera haber un brote de dengue. Sí, hay que estar muy atentos, hay que estar ayudando a que se haga pues, la fumigación adecuada eh, también venía un, retro, un, un retraso en la formigación, estoy totalmente de acuerdo contigo entonces se presentan todos los agravantes para que esto pudiera ser un problema y, y en, el, en el segundo punto yo, yo quisiera ser enfático en esto eh, lo de China, insisto, no parece ser un nuevo virus parece ser más bien una, un cúmulo de infecciones respiratorias por diferentes agentes influenza, COVID, se ha hablado de micoplasma eh, virus incisional respiratorio metaneumovirus, eh, otros coronavirus, que porque la población estuvo en esta eh, pues burbuja que mantuvieron los chinos por largo tiempo, ahorita está, están teniendo este problema de, de brotes eh, elevados. Hay que estar muy al pendiente. Sí, yo sé que China no es muy confiable pero la vigilancia epidemiológica que se tiene ahorita es mucho mayor a, a, a lo que teníamos en el 19 porque pues no estábamos atentos a estas situaciones. Y, 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 y la otra es hay que confiar en eh, los reportes científicos. Tampoco eh, estar en el amarillismo de que algo grave va a suceder. Eh, hoy vi un paciente que me dijo que seguramente traía un, un, un virus nuevo de China porque pues la paranoia es grande. Eh, no, yo, yo, yo sí estoy, eh, yo estoy en este momento. Creo que realmente lo que se está dando en China es muy interesante, pero no es por un nuevo virus.
2: Muy bien. A ver, eh, consejero, ¿estás ahí?
8: Aquí estamos. Eh, buenas tardes, buenas noches a todos y todos eh, Rápidamente, de lo de China, sí hay que tener cuidado de no caer en, el, en, en la xenofobia, sobre todo no en empezar a querer acusar a la gente de China, a los chinos que están en México. Eh, hemos estado monitoreando y en efecto hasta el momento parece que no es un nuevo virus y que está todo, pues es, un, es una conjunción de infecciones y micoplasmas. Eh, doctor, rápidamente, nosotros somos una ONG que nos dedicamos a la promoción de la salud de las y los migrantes, tenemos 40 millones casi de migrantes en el extranjero y una población muy, muy, muy grande de personas que en particular están indocumentadas sin acceso pleno a la salud y además tenemos una población que se dedica al trabajo temporal, agrícola, que, que regresa a México con una cantidad de enfermedades increíble. Nosotros hemos venido trabajando con estas poblaciones, hay, hay muchos problemas musculoesqueléticos, muchos problemas de, de riñones, por las condiciones de trabajo y por las condiciones en las que viven. Eh, creo que sería muy interesante que pudiéramos incorporar la perspectiva de la población migrante, que si bien no reside en México, sí tiene incidencia en la población en sus comunidades de origen, y eh, por supuesto, eventualmente, pues eh, pueden ser una carga para, para el sistema, y lo digo como carga, para enfatizar el hecho de que México, al enviar a migrantes en condiciones de esclavitud, prácticamente ya el relator de Naciones Unidas lo reconoció en el caso de Canadá, eh, está subsidiando a las corporaciones agrícolas, y, y al final del día son los sistemas de salud públicos en México los que se hacen responsables por un, un acuerdo deficiente, que por cierto acaba de ser renovado por el gobierno de México. Eh, lo cual después de las aseveraciones del, del, del relator de Naciones Unidas, pues ya prácticamente el gobierno es copartícipe en trata humana, ¿no? Entonces, pues básicamente eso eh, ojalá pudieran integrar, nos encantaría poder participar, hemos estado desarrollando una red de, de médicos y médicas migrantes en diferentes países y en, en Canadá, Estados Unidos eh, que se especializan en el tema, pero sí hay que ponerle ojo y sería todo, muchas gracias Gracias. Muchas
3: gracias, yo creo que el tema que comentas, primero felicidades por lo que haces, yo creo que es, es en donde podemos sumar esfuerzos, eh, yo te puedo comentar eh, que una de las zonas donde mayor tuberculosis y VIH hay en el país es la zona, la zona fronteriza y mucho se debe por la migración eh, que existe, eh, en donde las condiciones de salud de las personas que intentan la, eh, el paso eh, a, a, a los Estados Unidos pues muchas veces es muy pobre y, y, y llega pacientes con, o personas con tuberculosis que pueden infectar a otros que no están en buenas condiciones y entonces se dan brotes epidémicos muy severos y necesitamos evidentemente la cooperación de, de organismos como el de ustedes. Creo que es, es, es muy importante y es algo que hay que tomar en cuenta.
8: Totalmente de acuerdo. Estamos a las órdenes. Saludos.
2: Muy bien. Eh, nos quedan algo así como dos minutos. Eh, José Sánchez, ¿estás ahí?
9: ¿José? Sí, acá estoy, acá estoy. Adelante. Eh, bueno, pues, eh, gracias. No, no, no esperaba poder hablar, pero eh, a fin de cuentas, eh, muy agradecido con el espacio. Y eh, nosotros tenemos abrimos una clínica de eh, Long COVID hace tiempo. Ya estamos ya pasamos más o menos de seis mil pacientes que hemos atendido y lo que me gustaría es una propuesta independiente de la campaña política y todo de que pudiéramos cooperar con información y, y, y todo lo que tenemos que vamos avanzando en conocimientos eh, si no, si la sociedad civil no se organiza independientemente de los candidatos yo le veo eh, pues pocas este, probabilidades de encontrar soluciones más eh, contundentes. Entonces, ¿están ustedes dispuestos a que podamos, de alguna forma, independientemente de, de tema político, colaborar
3: para ayudar a esta gente? Totalmente de acuerdo, y además es un problema de salud pública. Entonces, eh, si has visto 6000 mil pacientes, sería súper interesante ver los datos que tienes sobre cuáles son eh, pues eh, los síntomas que más se presentan en, en, en la población mexicana, porque eh, lo que tenemos de mucha información es probablemente de otros países, otro tipo de población, y, y sería muy interesante tener información epidemiológica de lo que tú haces. Eh, he insistido mucho, eh, la salud, para que mejore en este país, necesita el trabajo en equipo de todos. No hay un experto en todo, y hay mucha, mucho, yo lo que viví en la pandemia es que hay mucha gente buena en México, y buena me refiero no solamente a buen corazón, sino capaz, eh, gente brillante, gente eh, dispuesta a hacer de este México un México mejor. Entonces, sí, eh, ojalá y podamos ponernos de acuerdo y, y tener una reunión y que, me, que nos enseñes eso, y nos reunimos con Vero, que está haciendo otra cosa, y tratar de, eh, con el esfuerzo de cada uno, lograr que esto sea mejor.
9: Excelente, mil gracias.
2: Muy bien, bueno, pues ahora sí que un, minu un minuto más nada más nos pasamos, pero doctor, muchas gracias. Sé que tienes otro compromiso y nos dedicaste, eh, estaba muy apretada tu agenda, te, te apreciamos mucho tu tiempo y disponibilidad. Segu se estoy seguro que mucha gente querrá escucharte de nuevo, así que más adelante volvemos a molestarte para, para coordinar otra conversación como esta. Muchas gracias.
3: Gracias Gabriel, gracias a todos por eh, conectarse y trabajemos en equipo, pensemos que si sí hay soluciones, no nos vayamos hoy de este espacio pensando en que todo es negro, eh, podemos cambiarle el color.
2: Sin duda, sin duda, el color es rosa y, y en eso estamos, Así es. el color es rosa y vamos con Sochi. Pues muchas gracias, gracias, aprovechemos estos momentos siempre que terminamos un espacio, les pedimos sigamos la cuenta del doctor Francisco Moreno, sigamos la cuenta de Vero, la cuenta de Jesús, la del consejero migrante, de Irma, de, de la doctora Pavón, de Elvira, de Paz, de Alejandro, de Pau, de, de Ara, de todas y todos los que están aquí, muchas gracias por estar aquí y dejamos siempre un poquito de música para que la gente aproveche y siga las cuentas de la gente que está aquí. Si algo hemos aprendido después de ya, uf, ya una gran cantidad de... de de iniciativas que hemos llevado a cabo en redes sociales, es que esto funciona cuando estamos conectados en comunidad. Cuídense mucho, sigamos construyendo comunidad y estamos en contacto. Que estén muy bien.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram,
2: Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, que estén bien,
8: bye.